0: Les saluda a Sergio Rigo, que será quien les acompañe en esta nueva andadura radiofónica aquí en crónicaradio.com. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es Deporte Alternativo? Deporte Alternativo es un programa que nace con la ilusión de mostrarle a los oyentes la otra cara del mundo deportivo. Con esto queremos decir que el programa tratará de acercarles todos esos deportes que no gozan de una gran popularidad entre las grandes masas y quizás después les resulten más interesantes. ¿Nunca les ha sucedido el estar viendo o oyendo una retransmisión deportiva y al rato dejar de prestarle interés por no acabar de entender el mecanismo del deporte disputado? El deporte alternativo nace pre precisamente para eso, para acercarles la historia normativa, personajes y curiosidades de estos otros deportes algo desconocidos. Y hoy, para empezar, waterpolo. <risa> Historias del deporte alternativo. En verdad, no poseemos una gran documentación sobre el origen del waterpolo, no obstante, sí podemos decir que este interesante deporte nació en las aguas de los ríos y lagos de Inglaterra. Durante esos caóticos primeros partidos se usaba una especie de pelota de goma inflada y vulcanizada procedente de la India que recibía el nombre de Pulu. Por otro lado, el nombre se utilizaba en realidad en una sátira cómica representada en medio de las competiciones de natación, en la cual dos equipos montados sobre barriles de cerveza decorados como si fueran caballos simulaban jugar al polo. en 1870, el London Swimming Club desarrolló la primera normativa que permitía la práctica del rugby en las piscinas, aunque los primeros partidos que se jugaron bajo esa disciplina se asemejaron más bien a una batalla campal. En aquel entonces, el gol era válido cuando la pelota se depositaba en el exterior del extremo opuesto de la piscina. Y para ello, la táctica más usada entre los jugadores era la de esconderse la pelota dentro del bañador y cruzar la piscina buceando. En 1877 se disputó el primer encuentro en Aguas Descubiertas, en el río D, un partido de duración indeterminada y que terminó cuando la pelota dejó de ser útil. En 1880, en la vecina Escocia se introdujeron unos cambios en la normativa llamada Truche, que permitió una mayor agilidad en el juego. De parecerse al rudo rugby, pasó a ser similar al más estilizado fútbol. También cambió la pelota. De aquella bola de goma vulcanizada se pasó a una pelota reglamentaria de balonpié, elaborada con cuero de vaca. Los Jugadores ahora solo podían ser tocados si poseían la pelota y esta solo podía ser llevada con una sola mano. Pero no sería hasta 1885, cuando se unificaron todos los reglamentos existentes. Se combinó que todos debían aceptar el texto redactado. Así nacía el waterpolo, tal y como lo conocemos hoy en día. Normativa en deporte alternativo Todo deporte debe tener una normativa que lo rija Como decíamos, la primera normativa oficial del waterpolo Data de 1885 Y en verdad nos recuerda mucho a la de nuestros días Con sus particularidades naturalmente Repasamos ahora las normas que se aplican en los encuentros de hoy en día. Los equipos cuentan con 6 jugadores más un portero. Se diferencian por el color del gorro, generalmente blanco los locales, azul el equipo visitante y rojo los porteros. Existen faltas, expulsiones temporales y expulsiones definitivas. Un partido se divide en 4 tiempos de juego efectivo, de 8 minutos cada uno, cuando la pelota está en juego. Los jugadores no pueden pisar el suelo de la piscina, ya que está prohibido y generalmente la profundidad no se los permite. Los jugadores tienen que mantenerse todo el partido flotando, lo que les consume mucha energía. Un equipo tiene 30 segundos de posesión de la pelota para efectuar un lanzamiento a la portería contraria. El portero, cuyas funciones son evitar goles, bloquear el balón y rechazarlo para impedir que este entre en su portería, tiene ciertos privilegios respecto al resto de jugadores, siempre y cuando se encuentre dentro de la zona de 5 metros delante en su portería. Es el único jugador que puede tocar el balón con las dos manos. Es el único que puede golpear la pelota con el puño cerrado. Es el único que puede tocar el fondo de la, de la piscina. No obstante, esto no es nada habitual, ya que la profundidad de las piscinas donde se practica este deporte lo hace imposible. Además, el reglamento le impide pasar del mediocampo. No obstante, su papel no es exclusivamente defensivo, siendo por norma general el que da el primer pase de ataque y en especial de los pases largos en contraataques. Personajes en Deporte Alternativo de acercarnos someramente a la normativa de un deporte tan electrizante y dinámico como es el waterpolo, es momento ahora de trazar la biografía de uno de los protagonistas con mayor peso y entidad de cuantos hayan podido sumergirse en una piscina. Nos referimos al español Maneles Estiarte. Nació en Manresa hace ya 47 años, el 26 de octubre de 1961, y ya desde bien joven mostró una extraordinaria predisposición para las actividades natatorias. Con tan solo 19 años, debutó en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, donde alcanzó el título de máximo goleador, que por cierto, repetiría en Los Ángeles 1984 y Seúl 1988. Por ello se le conoció como el Maradona del Agua, el delfín goleador o el mago de las piscinas. Posee el récord español de participación en unas olimpiadas, nada más y nada menos que con 6, durante las cuales consiguió la asombrosa cifra de 127 goles, algo sin duda difícilmente superable. Después de su retirada entre el 2000 y el 2006, fue miembro del Comité Olímpico Internacional y en 2001 recibió por incuestionables méritos el premio Príncipe de Asturias del Deporte. Entre su palmarés casi inalcanzable podemos destacar los siguientes galardones. 11 medallas en encuentros internacionales, ya sean campeonatos europeos, mundiales o olimpiadas. 7 veces mejor jugador del mundo. 2 copas de Europa, 8 ligas, 7 supercopas de Europa... Medalla de brillantes de la Real Federación Nacional de Natación. Mejor deportista catalán del siglo XX. En fin, algo absolutamente impresionante y muy, muy difícil de superar. Curiosidades en Deporte Alternativo Acercan ya los momentos finales de este primer programa de deporte alternativo, pero antes de terminar, sería interesante hacerles partícipe de algunas curiosidades del mundo del waterpolo, entre las que destacar las siguientes. Los jugadores llevaban dos bañadores, aunque esta es una práctica en desuso actualmente por la evolución de los mismos. Además, el árbitro tiene la protestad y obligación de revisar las uñas de los jugadores y obligarles a cortárselas en caso de ser demasiado largas o de bordes irregulares y evitar así arañazos entre los mismos. Tampoco está permitido, como es natural, el uso de relojes, anillos o colgantes que naturalmente podrían ser usados para revivir aquellos primeros y violentos encuentros del cuaterpolo del siglo XIX. Y la presente edición de Deporte Alternativo. Deseamos que haya sido de su agrado. Se despiden Sergio Rigo a la voz y dirección y Borja Rigo a la producción y realización técnica. Pueden ponerse en contacto si lo desean a través de la dirección de correo deportealternativo.com. Nos vemos, hasta pronto.
1: We'll be All right. <laughs>